0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast, a nossa iniciativa aqui é de bater um papo sobre vários assuntos macroeconômicos e geopolíticos, o que achamos pertinente, só tentando trazer a nossa visão aqui da Europa e sempre voltando esses assuntos para seu impacto no mercado e nossa indústria. Se você gostar desse conteúdo, por favor, deixe seu like e não deixe de partilhar e não deixe de fazer subscribe ao nosso canal também. E hoje vamos falar sobre os membros que o Biden selecionou para o seu novo gabinete, agora que ele formalmente iniciou sua transição para a Casa Branca, nos Estados Unidos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Mário.
1: Bom dia, Sabrina. Uhum.
0: Então, antes que começamos a falar sobre os membros em si, na segunda-feira, o Trump ele anunciou, uh, ou ele pediu para sua administração para ter uma cooperação com os democratas agora que o Biden está entrando na Casa Branca mas não formalmente anunciou sua concessão então o que houve para ele de repente mudar de tom? Apesar dele ainda estar contestando uh, os votos em certos estados
1: uh, basicamente aconteceu que ele perdeu todas as causas, o Michigan já certificou os votos, o Wisconsin já certificou os votos Pensilvânia não tenho a certeza se já certificou, mas não, não, tem, não há possibilidade nenhuma de não certificar, uh, portanto, o caminho para a presidência dele acabou, não, não tem, ele teria que, que reverter agora os votos de Estados que já foram certificados quase, portanto, não, o que mudou foi simplesmente que não há, não há forma de, de legalmente conseguir reverter a situação.
2: Então, fecharam-se todas as avenidas e o GSA distribuiu os fundos ao, vida. ao Biden. Eu, eu acho interessante Sara que, que ok né ele, ele deu o ok ali para a equipe de transição né fazer o que é necessário mas ele continua ainda assim disputando e, e, e até vi eu acho que foi ontem que ele estava mais uma vez chamando seus eleitores né para não não largar a toalha ali e, e aceitar a derrota eu só não entendo até o o que ele tem a ganhar com isso nesse momento em que já está claro aí para todo mundo que não tem não tem chances, né? Ou são realmente muito remotas as chances é, né, dele conseguir reverter isso? É, a gente vem discutindo aí ao longo da, 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 dos últimos meses, né? O que seria, é, né? O futuro do, do, do Trump não conseguindo se manter na Casa Branca e e, e realmente acho estranho essa insistência dele, sendo que ele podia já estar tá trabalhando muito mais, sei lá, no, no, no que vem pela frente, né? Mente ver ele ainda jogando golfe e, e, e mantendo a mesma narrativa. É, eu acho que tá todo mundo um pouco ansioso até para ver o momento que ele vai vai se ver obrigado a mudar a narrativa e ver o que que ele traz, traz aí para o futuro, né? Se é realmente a, a TV Trump que ele quer lançar, se. É, porque é interessante, eu vi que até o Doug o, o, o Carlson lá, que é um, né, um cara da Fox News ali que supostamente sempre defendeu bastante a causa do Trump, é, também reconhecendo aí que, que, que chegou o momento da transição, né? Então eu, eu acho que é, não, não, não vejo o porquê dele insistir ainda de que, ah, beleza, pode começar a transição, mas eu, essa eleição ainda não, não terminou, né? Eu, isso aqui ainda não, não, esse processo não foi finalizado.
0: Se a Fox
2: News aceitou, então já era Sinceramente é, Sim, não, por isso Estou tô, tô só surpreso, porque eu acho que está todo mundo um pouco Interessado em saber o que, que o Trump Pretende né, nessa vida Após Casa Branca e, e, Mas estranho que ele continua batendo Na mesma tecla, a gente sabe que por razões legais né, Tem todo aquele processo eleitoral Americano, os estados certificam Daí é feito ali a coisa do, Dos colégios eleitorais né, Tudo que desemboca no dia 20 de janeiro Quando finalmente é, o novo presidente é empossado mas mas como o Mário falou, né, os caminhos legais eles já se fecharam, né, aqueles que onde existia aí né, uma maior probabilidade de, de quem sabe alguma coisa acontecer é, e, e ele não largou o osso, né, mas bom, é, deve, é com certeza é parte da estratégia dele, só só deixa de fazer sentido, né, né nesse momento essa insistência, é, não sei o, o que, que ele quer com isso.
1: O que ele quer com isso, acho que é marcar uma posição política. O que eu hum. conseguir com isso é, é os democratas esquecerem isso que não é, não é aconselhável processarem anteriores presidentes e processarem no mesmo. Sim. Ou
0: ele quer se manter relevante para o máximo tempo possível.
1: Não sei, se é... continua a jogar golfe desde as eleições. Ele fez quatro aparições quatro conferências. Não se pode chamar conferências de imprensa porque ele não aceitou perguntas. Mas apareceu quatro vezes. Não sei, não em termos de, de aparência de, de querer manter-se relevante. haveriam outras formas
2: é, tam, tam, também. Acredito que ele queira defender a visão dele. Aquela saiu contrariado, contrariado. É, ok, até porque é importante para ele manter ainda o bond com, com, com o público mais fervoroso que, 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 que também né, defende a opinião dele de que, de que essa, talvez essa eleição aí não, não, o resultado não pudesse ser disputado. mas é, é, essa, essa falta de, de é, porque a gente deixou de ouvir dele né? a não ser essa coisa da disputa da eleição realmente foram quatro aparições, essa última aí que ele apareceu fora coisas protocolares lá de perdoar o Peru, né, ele, ele foi lá e fez um comentário de, de um minuto, onde só falou do Dow Jones superando os 30 mil pontos, é, lógico, querendo ganhar crédito por isso, e, e, e bom, né não, 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 não chegou nem a se pronunciar sobre sobre o próprio processo aí, que os processos que estão correndo nem nada. É, bom, vamos ver, eu acho que, mas no fim, o que interessa para gente né visto que ah, o, os meios oficiais lá nos Estados Unidos, né cada vez mais deixam claro que o Biden será o novo presidente, é, eu acho que o Trump ele entra mais aí numa preocupação de, 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 de o que que um governo Biden tende a, a permitir que seja feito contra ele um ex-presidente norte-americano e é, talvez ele querendo defender bastante ainda a sua visão do America First, para que o governo democrata e o parlamento ali, que tem um Senado ali que ainda continua nas mãos dos republicanos, é, não deixem de, de ignorar a agenda dessa parcela da população que se mostrou significativa aí nas últimas eleições.
0: Uhum verdade. E um, ainda no mesmo no mesmo ponto, o Biden agora ainda continua recebendo seus parabéns, o, o reconhecimento formal de de outros presidentes. Uh, um dos mais recentes foi o Xi Jinping, uh, o presidente da China. Uhum. Mas ainda certos líderes como Putin ainda não reconheceram. Uh, o que ele comentou é que ainda não conta como vamos dizer uma vitória formal para o Biden um, não somente o Putin mas também o Bolsonaro, o presidente do México o Obrador será que será que o Putin vai reconhecer que o Biden será o, novo, o próximo presidente dos Estados Unidos?
2: Foi o grande gosto da parte dele Pô, ele teve tanto trabalho para né, ter alguém mais alinhado com ele lá dentro né, e, e agora
1: eu acho, que, eu acho que a vontade do Putin não era tanto ter alguém alinhado ou desalinhado, acho que era mais vamos gerar confusão no adversário
2: é, concordo, até porque vamos ser sinceros né, é, houve ali houve pouca conversa entre os dois, até porque o Trump estava sob muito escrutínio da participação russa nas eleições de 2016, e ele não quis, um pouco, né, mostrar muitos sinais de amizade, mas os poucos encontros que houveram, a gente viu ali o Putin com aquele olhar né, assim frio né, e, 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 e colocando assim até o Trump numa situação embaraçosa, né, no, no, é, onde até assim, se gerou ali especulações né, e teorias da conspiração de que realmente o Trump ali não estava de igual para igual e não estava ali realmente defendendo o posto de presidente dos Estados Unidos que, que, que ele estava que ele exercendo naquele momento. Mas uh, uh, o aceitar ou não aceitar, eu acho que é, 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 nesse momento tem mais um, um significado de quem está alinhado com, com a agenda do novo governo norte-americano e quem não está alinhado. É, é uma pena porque, é, tanto para México, quanto Rússia, quanto Brasil, é, né? vamos pegar o exemplo aqui da, do, do próprio Reino Unido, Tá, que teve que aceitar o Boris aqui, que né, o, o governo Biden com certeza não olha com bons olhos para a política uhum. que ele tem aqui para o governo britânico, mas né, ainda assim ele fez o que tem que ser feito. Né? A política ela tem que ser é, né, a, a partidária para questões assim, de relações internacionais e, e mesmo né, muitos, muitas agendas internas. E, e, e ele foi lá e congratulou e, e obviamente já se mostrou aberto a, a conversas. Né, que, que, que haja discórdia que, né, que não estejam a, alinhados, tudo bem, mas é, né, que um canal de comunicação se estabeleça e uma relação saudável eu acho que é importante para qualquer um é, então acho, assim, sinceramente acho que só tende a, a trazer revés aí para esses respectivos países, porque né, o governo Biden como a gente já vai até poder conversar aqui traz uma agenda de restabelecer a, antigas alianças é, né, em termos de relações internacionais, e, e uma agenda muito voltada né, para a parte né, da, da, da ecologia, e, e bom, Putin né, já historicamente é, é um adversário assim né, do, do, dos Estados Unidos, e não, nunca gozou de uma relação tão próxima, mas o México, que é um parceiro comercial importante dos Estados Unidos, tende a, a, né, a um tipo de posicionamento como esse, tende a ter repercussão para eles, e o Brasil nem se fala né? É, até porque a gente sabe que não, não é uma questão só de não querer reconhecer, é, é de quase que publicamente torcer para que o resultado fosse revertido. né? Então, é, E sendo que o Brasil vem sendo uh, alvo da mídia internacional por questões ecológicas, é, e esse governo levanta essa bandeira da ecologia, né? tendo aí o John Kerry como... É, né, um, um secretário de Estado voltado só para a questão climática, uhum. com certeza não, não vai ser fácil a, a relação né, do, do Brasil com os Estados Unidos, né, a, a não ser que o governo brasileiro adote uma postura mais amigável. Né? Essa coisa de ah, não reconheço, a agenda de vocês não, não se alinha com a nossa, é, bom, beleza, é uma decisão política, mas tende a também trazer aí, é, repercussões e, e repercussões negativas.
0: Mas daí, daí entendemos melhor por que no, no caso do Brasil se, se alinhava tão bem com uma pessoa como o, o, o Trump. É,
2: é aquela coisa, Sara, quem, quem esteve alinhado ao, ao Trump é, até pode, é, né, até esqueci o claim aqui, né pode dizer que ou, ou conseguiu algumas vitórias por, por ter uma amizade com o Trump, mas o Trump ele sempre fez a agenda dele próprio. Né, então, assim... Por isso que eu acho que esses líderes globais que ficavam ali puxando o saco dele, muitos foram tirados, né, desculpa o termo, mas para idiotas, né? Porque chegava lá, Trump, Trump, meu amigo, né? Make, make, America Great Again, né? Essa coisa de, pô, tu tá torcendo por um, um, um país que tu não vive, meu amigo, e nem nunca vai viver ou nem nunca vai visitar, é, né? Torce pelo teu país que onde tu vive, né? E a economia que tu depende. Então, assim, a gente só sabe que, é, infelizmente, foram feitas muitas promessas por esse alinhamento ideológico. É, a, a pouca coisa realmente é, é, aconteceu de fato. Muito se apostava na continuidade do Trump na Casa Branca. Foi uma aposta aí que a gente vê que o Boris aqui e o, e o Bolsonaro no Brasil fizeram. E agora estão pagando por não ter dado certo. tá Só que, uhum. assim, a gente vê, deu uma postura do Boris de que, pô, não, beleza, já estou... Né, abrindo a porta aqui para esse novo governo, vamos conversar, vamos tentar né, aparar as desavenças, é, e já no caso do Bolsonaro não, né, até então ele se mostra ainda muito é, reticente em aceitar o resultado das eleições, em aceitar que é necessário se relacionar com o um governo norte-americano, que, que tem uma agenda que com certeza né, não tem nada a ver em, em termos ideológicos com aquela do, do, do atual regime né, de governo brasileiro, é, e, e bom, né? O problema é que até muitas dessas promessas se a gente vou falar da, do Brasil, a entrada no CDE, o Trump realmente estava apoiando, né? Apoiou ali em alguns momentos e fez a, a coisa andar na agenda, tá? Mas a entrada não aconteceu. E com certeza agora com o novo time do Biden, tá? Duvido que eles estejam olhando aí com, né? Com, com muita prioridade para para essa entrada do Brasil no CDE. Então deve ser uma coisa que talvez nem saia do papel. Né? então assim e assim foram várias outras promessas que entendo beleza vocês apostaram se tivesse um segundo mandato do Trump talvez tudo isso viesse a acontecer mas a realidade agora é que o Trump está né, indo embora e ou tu se alinha aí a esse novo governo para tentar tirar aí algumas coisas do papel ou a chance da uh, né, mais a maior probabilidade da agenda ficar travada aí por, pelos próximos quatro anos pelo menos
0: uhum. Não é verdade e também você uh, menciona a questão do, do Boris Johnson. Um, mas eu não diria que a relação entre entre o Reino Unido e os Estados Unidos é muito saudável. Eu acho que é uma questão é uma questão de o Reino Unido precisar muito dos Estados Unidos, especialmente agora com essa questão do Brexit e, e não está muito favorável porque dado agora o dado agora as seleções do novo gabinete é mais uma visão, como dizer, eurófila, seria a palavra?
1: Sim. Sim,
0: um, já estão olhando para um mercado bem maior do que o Reino Unido, então é exatamente isso, o Boris Johnson ele, ele se alinhou bem rapidamente a alguém que ele esperava que ia ficar por mais tempo, mas eu acho que o Biden já expressou uma vez abertamente seu desgosto pelo Boris Johnson como pessoa, então... Eu, eu não diria que a relação entre eles é saudável. Talvez dá para reconstruir, mas eu não tenho muita esperança e, e colocou o primeiro-ministro do Reino Unido numa posição muito desconfortável agora.
2: Muito, muito. É, é, bom, é, eu acho que a gente só não falou de Brexit dessa semana porque esse assunto estava mais interessante, mas é, antes da, 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 da pausa para o Natal, com certeza a gente vai ter que falar... É, eu tô impressionado aqui com, com, com a resistência Olha, uma coisa o Mário sempre falou E a gente tem que ad admitir tá? E nisso eu vejo que né, o, o, a, a influência que os britânicos tiveram Por exemplo, na, na própria Argentina né, Até antes do, da, do, do, desse passado mais recente né, Quando até tiveram guerra entre eles é, também se, se manifestou lá, o que mudou muito aí nos últimos anos, né, infelizmente eles têm passado por muita dificuldade, mas essa coisa desse orgulho, né, dessa, de, de, dessa arrogância que, 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 que foge até é, a realidade, né, porque a gente vê eles ainda batendo de frente na questão do, do Brexit, né, ignorando um pouco esse contexto de que, olha, né? não é que vocês tenham muito, muito potencial né? sem, sem, sem um deal aqui conosco e e eu acho que tu tocou num ponto muito importante, né esse novo governo americano, com certeza um, um acordo de livre comércio com, a, com o Reino Unido, que né, apoiava o Trump até um mês atrás, é, com certeza vai ser a mesma coisa da entrada do cde do Brasil do brasil no OCDE, sabe, vai ficar ali numa gaveta escura, como diz o Mário ali, né, e né, a não ser que se estabeleçam aí, é, eu acho assim, que a única chance do governo britânico cultivar nessa amizade que eu concordo contigo não está em bons termos estava em bons termos com o Trump né como presidente ele saiu é, concordo contigo que agora não está nem um pouco positiva mas seria quem sabe eles conseguirem um, um, um breakthrough ali na, na, no, nesse acordo com a União Europeia que, que 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 passasse uma mensagem mais positiva né do Reino Unido nessa relação com, com o bloco europeu porque a gente até vê né quais foram os líderes que o Biden ligou né o Biden ligou aqui para os líderes europeus alguns líderes de países asiáticos que, né, historicamente são, são aliados com os Estados Unidos, né, tá claro aqui, a gente sabe que diplomacy, diplomacy, até eu vi ali na Bloomberg o pessoal falando que o, o Trump era America First e, estavam né, botando ali diplomacy first, né, como o lema aí da, 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 do novo governo e até repercutindo aí a formação dessa equipe de governo aí daqueles que já foram anunciados, então, essa busca por tentar trazer as relações internacionais dos Estados Unidos de volta ao que era normal até então, esse papel dos Estados Unidos né, de, 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 de o, o, vamos lá, um, um moderador né, da, da, da geopolítico global, né, o cara que mantém a paz mundial, é, né, vamos lá, o país que, que, que toma as rédeas assim, para questões aí no contexto, nesse contexto geopolítico, é, tá está claro, né? tanto que eles já falaram que a agenda deles é recuperar o, o acordo de Paris, né? é, se alinhar totalmente com a, a Organização Mundial de Saúde, é, tentar sentar na mesa de novo com os iranianos, né? a aliança da NATO, né? da, da OTAN, que por muito tempo né? eles, é, a gente sabe que o que o Trump adotou uma postura mais agressiva de, 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 de buscar só incentivar a compra de armas, não tanto de alinhamento aí de objetivos dentro da do, 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 do OTAN. E lembrando que a OTAN né, ela tem aí passado por vários questionamentos, né, é uma aliança bem, bem, bem ampla e complexa, né, e é uma aliança que, que, que lida aí com, 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 com a Rússia, com a China, com... Com várias outras potências militares globais aí que, que, que vem tentando expandir a sua zona de influência, né? A gente sabe que a Rússia tem aqui, o, né, a questão da Ucrânia, da, da Polônia, da Finlândia, né, e dos países bálticos. Ninguém, ninguém se sente muito à vontade de ser vizinho do Putin. E, e no, no, no Mar do Sul da China, né, a China, queira ou não, também tem feito as suas incursões ali tentando expandir aquilo que é reconhecido como. Né, área área marítima chinesa, né, então, é, é, e tem mais uma coisa só para pimentar tudo isso, cara, é, 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 a gente viu um encontro histórico essa semana entre o Benjamin Netanyahu e, 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 o, e o príncipe herdeiro, né, da, da coroa saudita, que eu acho que se a gente falasse, né, de um encontro desse acontecendo há, há 10 anos atrás, a gente ia falar que era impossível, né, então, é, é, e a mensagem ali que a gente sabe desse encontro foi um pouco até para esse governo Biden, né, é, de que, olha, cara, a gente já tem a nossa própria agenda na região que já é uma agenda comum anti irã né? Quando a gente vê inimigos históricos sentando na mesma mesa, é que a gente vê que eles têm um inimigo, um inimigo comum maior, né, e comum. É, então, uh, uh, eu acho assim que uh, existe essa mudança total aí de, de, de direção em termos de, de política uh, né, da, do governo norte-americano e, e, e todo mundo está tentando se adaptar a isso
0: uhum. Bom, eu não duvido que os Estados Unidos não estão de olho uh, em qualquer relação que talvez esteja fortalecendo entre países no uh, não, Israel não é um país árabe nem, nem é o Irã, mas entre Israel e a Arábia Saudita <risos> ah.
2: Também é um país árabe, né? 30% da população lá é de origem sim, árabe.
0: Mas oficialmente, bom, eu não sei se os Estados Unidos reconhece como país árabe, né?
2: Não, não, é um ah, estado eu acho judaico, eu, né? É um Estado. Sim, acho que
0: o dia que os Estados Unidos re, reconhecer como país árabe, daí. daí um...
2: é, bom, esperamos estar vivo para ver a, a paz de fato na, na região ali do, do Meio Oriente. É, mas sim. o desafio é grande.
0: É, o, de, o desafio é grande. Um, então vamos falar um pouquinho antes, daqui a pouco a gente já chega em conversar sobre os, os membros em si, mas uh, vamos só tocar no assunto entre as relações, uh, relações entre China e Estados Unidos agora que o, o presidente da China também deu seus parabéns parece que parece que uh, podemos até chegar numa época mais próspera entre os dois mais prosperidade.
2: E aí, Mário, vai, vai, vai nossa, dar match a, ou não nossa... nesses nesse <risos> dois, dois líderes globais aí das duas maiores economias do mundo? Uhum.
1: Uh, eu, o, o Biden vai ter muito pouca margem de manobra uh, em relação a melhorar as relações com a China. As tarifas já, já vieram para ficar, é um novo normal, já estão, já estão implementadas há tanto tempo que eu não acredito que ele tenha algum tipo de interesse em reduzir a receita via diminuição das tarifas. O mercado já se habituou às tarifas, portanto não, não vejo uma grande, uma grande vontade por parte da administração norte-americana de retirar as tarifas. No, no que diz respeito à, à, à relação entre os países, aí é que eu acho que pode haver algum espaço de manobra e utilizar as tarifas como
0: Ops. Uh... como
1: está
0: cortando a o, internet o, aí,
1: Mário ou seja, o, o, o voltou, Biden propor
0: Ops. peço desculpa aí às, às vezes a internet ela, ela falha
2: voltou? voltou Mário, voltou, voltou Está,
1: está com algumas falhas na internet, o meu provedor já me informou que, vai, que, vai, que está a resolver, mas ainda vai levar um dia ou dois para ficar bom. Uhum. Uh, no, no que diz respeito a, às relações entre os países é que eu acho que sim, que pode haver algum espaço para trocar uh, algumas das sanções existentes a favor de, de alguma liberdade maior da China para a entrada de produtos americanos.
2: Eu concordo contigo, Mário. O Biden ele se encontra numa posição que ele não pode querer adotar uma, uma, uma agenda muito é, progressista nessa relação com a, com a China, porque ele, ele, ele tem que, né? Ele falou que vai governar para todos e ao, ao falar que vai governar para todos ele tem que é, também atender um pouco a, a, a esse sentimento de, de, de busca de distanciamento da China que, que se criou aí com, com uma posição do, do, do do regime Trump, é, as tarifas já, já estão e eu acho que seria é, problemático querer mexer nisso, até porque passaria um pouco esse sinal de ah, não, olha, ele é pro china né? mas talvez eles podem tentar é, uma agenda mais cooperativa é, naquilo que o, que, o, que, o, que o Trump não conseguiu ainda é, é, implementar, né? a gente sabe que o acordo comercial parou naquela fase 1, é, a gente sabe que houveram muitas retaliações aí é, a empresas chinesas é, que, que faziam parte ali da da, 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 da da estratégia de negociação né do, do, do trump e do governo trump é, quem sabe né, aquela coisa de que olha o que já foi até aqui eu não tenho como voltar atrás mas a partir daqui né é, vamos até porque eu vi que em relação à própria China, né, ele falava em, em restabelecer né, um, um contato com a China, mas ainda assim, né, naquela ideia de defendendo uh, os interesses norte-americanos, né, então acho que deve ficar só uma coisa menos, menos hostil em termos de negociação, mas com certeza com os Estados Unidos ainda disputando muita coisa dentro dessa agenda que havia, é, onde eu, eu, né, eu acredito que o próprio governo do Biden vai tentar defender algumas posições com dureza, para transmitir essa mensagem de que né, não, não é uma mudança radical, é, não somos pró-China como tentaram nos vender, né, mas, mas sim, né, tem coisas que, que são pertinentes para os dois países trabalharem em conjunto e, e, e que talvez, né, diante desse novo governo, isso, isso seja possível, né, enquanto que no governo anterior a gente via que a agenda era só uma agenda de, de agressão, agressão, agressão e, e tentar ao máximo dizer que aquilo estava gerando resultados e receitas e e, 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 bom, né? E crescimento para a economia norte-americana. Mas é, é interessante essa coisa da política, né? Porque eu estava vendo ali que é, tem uma foto do, do Joe Biden com Xi Jinping, quando ambos eram vice-presidentes, né? Estavam é, é, num cargo de vice, né? No caso do, do, do Xi Jinping lá, uh, de, de, de vice-primeiro-ministro lá do. do uh, na verdade, às vezes eu até me confundo, é tanto líder, Mário, ele é presidente, ele é primeiro-ministro. O Xi, o Xi. É, é o presidente. É o presidente, né? Então, não, ele era vice, eram os dois vices, eles estavam ali, uma foto, quando teve uma visita do, do Xi em 2011, daí tu vê os caras ali super amigáveis, óbvio, foto que vai para a mídia, sempre uma foto feliz, só que, né, houveram declarações do Biden ali para tentar se posicionar anti-China, que chamou o, o próprio Xi de Tug, né, e, e, e outras ofensas não tão radicais como as ofensas do Trump, mas, mas eu acho que na política essas coisas tudo se esquece, né, Mário? Quando é para sentar ali numa reunião formal, né, todo mundo sabe que essa, certas trocas de farpas é, são, são parte do jogo político, né? Com certeza o Xi não deve guardar ressentimento quanto a, a um tipo de declaração como essa. Mas eu concordo, concordo com, com o que o Mário falou, Sara. Eu acho que no começo não, não deve ter mudanças muito significativas, tá? Porque eu vejo que o Biden ele tem uma pressão da, 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 do, de quem apoiou o antigo governo de, 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 de não mudar essa, esse relacionamento com a China de uma forma tão radical
0: uhum. Então, até agora, dá para ver que as nomeações dos membros foram, foram mais disruptivas uh, já desde que a Kamala Harris foi nomeada para ser vice uh, tivemos um, por exemplo a Avril Haines, que já é a primeira mulher a ser uh, diretora da inteligência nacional e um destaque em particular seria a Janet Yellen, como secretária do Tesouro. E essa seleção foi bem-vinda por muitas pessoas, por ela ser já muito experiente em, em política monetária. Mas o que podemos esperar uh, da Janet Yellen como secretária do Tesouro? E quais serão os desafios que a Yellen possa enfrentar, por ser mais politicamente exposta?
2: Dale, Mario. <risos> ah,
1: ela passou, vai passar, de, de, de uma posição completamente apolítica, que era enquanto presidente do FED, em que era, era responsável por, por medidas, sem terem atenção, qual seria o interesse do governo, mas apenas o interesse monetário das decisões, e vai passar a, ao, ao polo oposto, em que em, a posição é puramente política, obviamente com um interesse do, da, da economia em, em destaque, mas em que todas as decisões que ela vai tomar são decisões políticas. Enquanto ela tomou decisões não políticas, para mim foi uma das melhores presidentes do FED com memória recente, só, só criando uma exceção para o Bernanke, porque o Bernanke salvou o mundo, portanto não, fica num pedestal à parte. Mas... Dos presidentes do FED que não tiveram que salvar o mundo, para mim a Janet, a Janet Taylor foi uma das melhores que o FED já teve. Então, se, se é possível ela tomar decisões políticas e apolíticas e, e, e tomá-las corretamente e tomá-las durante um período em duas administrações com, com em, em polos opostos do espectro político e, e agora ter que navegar no mundo da política... É assim, ela já o navegou, embora o FED não tome decisões a políticas, não está isolado da realidade mundial, mas vai ser interessante, vai ser muito interessante ver como uma pessoa puramente técnica, em que, em, em que soube orientar a economia numa perspectiva política, ver como é que ela vai resultar numa perspectiva
2: política. Verdade, verdade. Tem outra coisa também que é interessante né eles passavam ali o histórico dela ela é uma pessoa que sempre esteve presente no meio acadêmico né ela ela é bem ativa e, e bom ela é casada com o prêmio Nobel de, de, de economia né então assim isso já já fala muito a gente imagina o que são as discussões no jantar né familiar aí do, do, né? de ambos o, o único filho que eles têm é economista também né então acho que, que tinha eles... tinha que ser né? <risos> Bom, fica, imagina, ser, ser médico ia ser meio estranho, né?
0: Sim. Mas,
2: mas é, 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 digo isso porque ela já está desde os anos 70, tá, entre, ela já participou do Federal Reserve, depois foi professora em Berkeley, é, voltou a estar tá dentro do Federal Reserve, ela, ela comandava o Federal Reserve de São Francisco durante um tempo, então assim, o histórico dela... É, sempre foi muito acadêmico e dentro da, 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 da autoridade monetária. Então é, concordo que eu acho que o maior desafio é ela ela vem para esse jogo político de fato, né? Eu, eu só vejo que é, todo mundo diz que a escolha foi uma escolha inteligente porque ela consegue agradar é, é, espectros políticos distintos, tá? É, então que ela deve conseguir passar no, no Congresso, que é o caso, por exemplo, né, que se chegou a cogitar o nome da Elizabeth Warren, mas ó, né, a rejeição por parte dos republicanos ia ser gigantesca, dificilmente conseguiria ser aprovada no Congresso aí para né, essa posição. É, e, e a gente não pode esquecer, como o Mário falou, assim, é, o, o, o tempo dela à frente do Fed, ela, ela realmente... É, lembra que a gente fez aquele... É, o Mário trouxe da dívida norte-americana e a gente viu o momento onde se tentou normalizar ali o, o balanço do Fed. É, então, foi bem o um momento enquanto ela estava à frente do Fed, né? se buscou uma normalização do balanço, ela chegou a aumentar os juros. Tá? Apesar de ser uma pessoa que historicamente sempre defendeu os juros baixos, né, ela sim, dentro da política de normalização, foi durante o mandato dela que é, os juros americanos né, vieram de quase zero para 1,5%. Um, um e, é, é, lógico, depois, né obviamente, no que entrou o governo do Trump, né, ela, ela não estava assim tão tão alinhada e, e lógico, na, na primeira oportunidade ela né, foi nomeado aí um novo presidente para o Fed e, e, e ela terminou o mandato dela. Mas é, é, eu acredito assim que, que, que é um nome que, que agrada, que é um nome que tem, vamos dizer assim, que tem aceitação é, entre republicanos, ah, 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 e ela como pessoa e nas suas declarações ela ela tem declarações que, que realmente agradam tanto é, a democratas quanto né o, o, o a oposição é, e, bom e tem experiência né uma uma pessoa que eu acho que o que o, o que eu vi e eu, eu vi repercutir é que a gente saiu né de um, de um, de um secretário de estado como Rex Tillerson né cara que era uma, um é um cara que era ceo da Exxon, né, bem aquela... Que, é, é, tanto que esse Rex Tillerson, sempre que eu ouvi o nome dele, eu lembrava daquela série Dallas, né, dos anos 70, assim. É, hum, magnata do petróleo, né, então assim, pô, o cara como secretário de Estado acabou não dando muito certo, não é à toa que depois até entrou o Mike Pompeo, mas, é, pô, a gente sai dali pra para trazer nomes, tá? como a, o próprio Tony Blinken, né, aí, que, é um, uhum. né, que é um cara com muita experiência, a gente vê o John Kerry ali, que também né, é, é, foi secretário de Estado, chegou a disputar uma eleição presidencial, é, e bom, o resto dos nomes que foram anunciados, todos são pessoas com muito, é, muita experiência, tá? dentro da, 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 da sua carreira ali, política, e, então, eu acho que foi um pouco essa mensagem de que, olha, cara, de, de, de testar pessoas novas que estão vindo de um setor privado e nunca mexeram com a máquina pública, vamos jogar pelo seguro, vamos trazer nomes aqui que, 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 que trazem muita experiência consigo é, e, 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 bom, né, uma coisa até que a gente tem que fa fazer um parêntese. o Trump falou que o mercado só estava nas máximas por causa dele, né? Agora já saiu aí, é quase que oficial aí que, que, que o próximo governo é Biden, e a gente viu o Dow superar os 30 mil pontos. Né? E, é, a gente vê o quê? A gente vê um pouco o mundo reagindo a, a, a essa tentativa dos Estados Unidos de estabelecer né, esse posicionamento global que ele tinha no passado. E, e esses nomes aí da, dessa equipe do Biden, tá? Até acho muito interessante, tu falou da, da Avery. Tá? Assim, o, o Biden está sendo esperto porque ele está sendo progressista em, em
1: uhum. trazer
2: coisas que nunca aconteceram ontem, né? antes, desculpa. Kamala Harris como primeira vice-presidente mulher e de origem né, tanto asiática quanto africana, é, botou ali a própria Avril como para ser a primeira mulher cuidando da, 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 da inteligência norte-americana, muito importante também, né? até para mostrar essa coisa de, de igualdade na sociedade moderna que a gente vive. É, pô, o, 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 eu gostei aqui da parte do, 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 do latino né? o tal do, é do... Alemão né é, o, o, o primeiro
0: é, se, ele, o... se ele for confirmado ele vai ser o primeiro é. latino e é, imigrante para ser o líder do departamento de Homeland Security
2: é, 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 olha, isso eu acho que consegue ser daquelas mudanças assim mais né, antagônicas, né? ou seja a gente sai do, do, do um governo que queria construir um muro né, é, para né, defender a bandeira anti-imigração e, e a gente coloca é, né, um, uma pessoa de origem latina para cuidar desse departamento. Mais uma vez, Sara, eu acho que, como a gente estava falando também na questão do relacionamento com a China, é, eu acredito que, né, apesar de fazer essa, essa nome, nomeação, é, não vejo o Biden rompendo totalmente assim, né, trazendo uma postura. 100% antagônica a do uhum. presidente Trump, mas é, né, já é um ato simbólico que fala muito. Então, assim, é, é, eu acho que ele foi muito esperto, tá? trouxe também ali como a embaixadora dos Estados Unidos para as Nações Unidas, né, a, uhum. a Thomas Greenfield, né, que, 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 é, um, que é uma afro-americana, que era responsável né, pela África durante o governo Obama, é, bom, é, são tantos nomes com tanta experiência Que trabalharam nos últimos governos democratas Ajudando tanto a Hillary quanto a Obama Que chegou-se até né, a, a, a se criticar de que seria um terceiro Mandato do Obama, né? mas o Biden já saiu Ali para se defender, dizendo que são Outros tempos, né? não, não, não se vive A mesma realidade do governo Obama E que com certeza não é um terceiro mandato do Obama Porque até já estavam sendo levantadas Tais críticas aí por causa Dessa equipe, aí que é, que é uma equipe que Trabalhou durante o governo Obama em outras posições mas é, é, no fim eu acho que assim é, a mensagem que está sendo passada para o mundo é que é, é aquele queremos voltar a ser o velho Estados Unidos aí que, que todos conheciam e todos estavam acostumados a lidar
0: sim eu e até além dos nomes e vendo, vendo a experiência eu até acho que eu não sei você disse velhos Estados Unidos antes da época do Trump você sim, refere?
2: Sim, 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 sim.
0: Porque eu diria que estamos num, num passo ainda mais uh, progressivo do que antes. Imagina, um, imagina, olhando o gabinete agora, é bem mais representativo do, do país em si, dos Estados Unidos, do que, do que eu lembro. Tipo, eu não, não sou. Não, eu não. Eu não conheço muito bem quais eram os outros membros dos, dos gabinetes de antes, talvez os mais, uh, os mais conhecidos, mas, um, mas, por exemplo a Janet Yellen como secretário do Tesouro, Alejandro Mayorkas, além de Thomas Greenfield. Eu não lembro de quando foi a última vez a gente tem um gabinete tão diverso como esse. Verdade. Um, um, mas as razões por trás por porque o Biden selecionou essas pessoas não não somente por causa da experiência que eles têm. Um, eu não sei. Eu não sei o que vai surgir nos próximos anos nesse termo que ele vai um, em, em que ele vai ser presidente. Mas eu acho que Espero que isso dê uma visão para futuros presidentes, para futuros líderes mundiais, que o Gabinete deveria representar o país um, em total, a população.
2: Eu estou totalmente de acordo contigo, Sara. assim Bom, eu, eu já lembro, e, e, e o governo Obama já tinha sido assim um governo bem progressista nesse sentido. Os democratas normalmente são, é, né, depois dos anos 2000, a pressão é muito grande nesse sentido. E eles sempre que tiveram no um poder, né, buscaram estabelecer isso. Eu, eu, uma coisa que eu, que eu percebo, assim, que, 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 que vamos lá, para o mundo, é, né, interpretando aí esse, esse, esse novo governo norte-americano, traz alívio também. A gente vinha falando muito aí ao longo dos últimos meses que, infelizmente, na, é, o governo Trump ele quis ser muito disruptivo a ponto de trazer muita gente do setor privado para comandar a máquina pública e, e aconteceu o que aconteceu que a gente viu vários cargos de indicação direta do presidente que não, nunca foram preenchidos né? e, e, e como isso estava travando a máquina pública norte-americana que é uma máquina pública que, 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 é, que é importante tá? é diferente de uma máquina pública de outros países onde está lá só para sustentar um governo funcionando não a máquina pública norte-americana nessa né, você cuida de departamentos que estão criando as maiores inovações nesse momento né a própria agência espacial norte-americana ela tem ligação direta com o governo federal né e assim tantos outros departamentos que se né que contam com laboratórios de de tecnologias de ponta e que são tocados pelo governo federal então é, eu acho que a gente vê que é, esse atual governo ele ele está querendo é, trazer essa experiência de máquina pública para tocar, né, é, vamos lá todo esse aparato estatal norte-americano que existe, tá? até porque aquela coisa pessoal, a gente fala muito dos Estados Unidos, né, um país que sempre defendeu o, né, o vamos lá o liberalismo, uma participação mínima do Estado, mas é, é, isso muita gente se engana. Tá? A própria máquina estatal norte-americana é gigantesca. Tá, o governo federal nos Estados Unidos emprega, acho que, mais de 3 milhões de pessoas, e, 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 e bom, e, e, e a participação estatal, não só é, direta em certos setores, como também indireta, né, um caso sempre positivo para a gente mostrar como eles defendem a indústria deles, é a Boeing, né, a Boeing faz parte da agenda diplomática dos Estados Unidos, né, quer, quer ter bons laços com eles, né, não arranje problema para a Boeing, né, senão, com certeza, eles vão... Vamos buscar retaliar, é, para mim só mostra que, legal, vamos, né, esse, esse governo está preocupado em fazer a máquina estatal norte-americana é, do governo federal voltar a funcionar. E ela é importante, tá? porque ela não está lá só para sustentar um governo operacional, não, ela está lá para é, é, sustentar vários laboratórios, vários estudos, vários, várias inovações que acontecem graças a, a, ao apoio né, do, do governo federal norte-americano.
0: Mário uhum. ah, tem ah, algo
2: para. Por... Ah, não, tu... vou fazer uma pergunta para o Mário, desculpa, Sara. Uhum. Mário, será que uma das razões para eles não ter chegado no 5G foi realmente o sucateamento dos laboratórios federais norte-americanos?
1: Será? Não, há várias. Há, há várias razões para a dificuldade o, e para o atraso que, que os Estados Unidos tiveram. Uma delas tem a ver com, claramente com isso, outra, outra tem a ver com o facto de da máquina da R&D dos Estados Unidos ter saído de, de hardware para software, o que causou dificuldades adicionais. Em, em, em relação à, à dependência que já vinham a ter da, da Huawei, tanto no 3G como no 4G, e que depois passou a ser... A, uma avenida para, para o 5G, para, para, para a superioridade da tecnologia chinesa. Uh, há vários fatores que, que confluem para o atraso monumental que os Estados Unidos estão a
2: ter no desenvolvimento do 5G. É, não, foi, foi só uma. Agora bateu a curiosidade, mas concordo, não é, é muito pouco tempo para que fosse né uma das principais razões para isso. Mas, é, bom, a, 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 o que a gente vê é o mercado reagindo aí com, com um certo otimismo em relação a, a esse novo governo, e, e, e as indicações dessa semana eu, né, eu acho que repercutiram é, nesse sentido. Mas, é, é, aquela coisa, né, é, o, o Biden ele pega um país aí enfrentando uma pandemia e, e, e com a situação aí até tanto quanto extrema. E ele não tem o Congresso, né? Então, é uhum. nem tudo que ele vai querer, ele vai conseguir. Né? Aqui o que a gente falou da última vez, em termos externos, onde ele tem mais poder sim, mas na agenda interna ele vai ter que realmente ter uma agenda é, partidária que que, que que conte com o apoio dos republicanos.
0: É, sim, tá todo mundo bem otimista, mas temos que ver temos que ver a, ex a execução o um, que vai surgir nos próximos meses. Ah, vamos para a sessão de análise então uhum. tivemos uns momentos históricos essa semana
2: verdade, verdade eu, eu tenho certeza par... que tu tá falando Bitcoin
1: <risos> eu não posso mostrar o gráfico do Bitcoin, portanto se faz favor não.
2: É, além, do, além,
1: além não. do Bitcoin hoje foi, os derivados em, em criptos foram proibidos sim, hoje no Reino, não. No
2: Reino Unido não, é, não posso pô. mostrar
1: mesmo não, é.
0: vamos, não vamos mencionar a palavra B
2: <risos> não, mas cai, só... Caiu
1: 10% hoje Só para, só, só para nossa felicidade
2: é, não, Bom, é, é uma pena aqui Que o nosso público, a gente já teve uma oferta Bem bacana de CFDs de criptos Mas é, é triste No que a gente vê Algumas empresas mainstream né, Apoiando as criptomoedas Os criptoativos né, A gente vê ainda Alguns reguladores e, e, e parte do sistema financeiro jogando contra. E a gente, infelizmente, fica limitado, né? Se pudesse, a gente estaria de novo com a nossa oferta ali de criptos. Mas hoje saiu essa notícia que foi proibida a negociação de derivativos de criptos aqui no Reino Unido. Pô, jogou, jogou água no nosso shopping aqui, que a gente já estava né, tentando pedir para voltar com isso. O, o, Mário, tu consegue fazer o share do teu screen aí? Já tô. Ainda não
1: apareceu um... para vocês, mas já, já está. Então
0: vamos esperar. Tá,
1: é só, ah, só...
0: Sem, também foi o poll... Pronto, era um poll fácil. Eu, eu dei a opção do Dow. Então, o Dow Jones ganhou.
2: Tá, tá. Não, mas é. pô, eu acho que é muito, é, é muito emblemático esse, o Dow superar os 30 mil pontos. Né? É, é, até porque aquela coisa, o Dow era, tava sempre como... O, o índice americano que, que, que não era o primeiro a bater os recordes, né era sempre Nasdaq e S&P, é, e eu acho interessante isso do DALTO alcançado, e, e até importante porque a gente está vendo um momento talvez de, de uma certa exuberância, né visto que, é, ok, a gente já vê uma luz no fim do túnel, as notícias com as vacinas são, são, são bem ah, né? animadoras, mas... Até chegar à solução do problema, tem muito caminho pela frente. Rodrigo, podes fazer o share
1: da plataforma? Posso, faço. faço posso. Faço. A minha internet não está Tá.
2: Não, não tem problema, eu faço aqui Sim. da minha. Me dá um segundo aqui. Share screen. Já estou com a, com a Active Trader aberta. Sim. Tá. Bom,
0: é, como, é, como você. Como o Mário disse, eu acho que no, no último episódio da Active Trader Cast, é que o mercado vive de storytelling. Um, então, apesar de não ser. Apesar da, da vacina não estar tão próxima como esperamos, uh, o mercado reage no otimismo de ter... Mas não foi somente o otimismo da, da vacina, mas também, também por questões políticas nos Estados Unidos.
2: Exato, exato. O, bom, ó, eu acho que já está aparecendo agora, né? Deixa eu só trazer Sim. aqui para o... Estamos aqui com o Dow Jones, vencimento de dezembro, trazer para o diário. Só...
1: Só, só, uma, só uma coisa, Rodrigo O, o Luiz votou no L Crude e ficou em, em minoria Mas como é o Luiz, depois podes pôr também o L Crude?
2: Tá, tá, boto sim Pô, na verdade até peguei errado aqui, peguei o Index Em vez de pegar o, o, o Industrial aqui, peraí, deixa eu voltar aqui Que eu, eu botei o é, é USA e ND Pessoal, o, o, é USA e ND, tá? Desculpa, o, o, o USD India e o, o Dollar Index Já estou abrindo aqui o certo, já só um segundo. É o
0: industrial.
2: É, beleza, tá aqui, agora eu faço assim, só já vou preparar aqui, vamos ver aqui, é, já voltou para debaixo dos 30 mil, mas foi alcançado, né, isso que interessa.
0: Ah, já voltou.
2: Já voltou. <risos> tá, pronto, agora sim, deixa eu jogar no diário e só trazer um pouco mais aqui de, de temporalidade para nós. Beleza, pronto, a gente já consegue ver o ano de 2020 aqui inteiro, e interessante, assim, que se a gente for analisar, né, lógico, estamos falando de uma periodicidade diária, mas a, a gente vê que, que não dá para dizer que isso, que isso é, um, é um V, né, eu diria, como está todo mundo usando agora é, letras e tal, é, para mim está parecendo mais aquele sinal de, de raiz quadrada, sabe, que faz quase que um V e depois faz meio que um platô. É, brincadeiras à parte, assim é, a, o Dow Jones ele estava ele, ele, ele lagging behind, né? Ele estava com um certo atraso em relação aos outros índices norte-americanos. A gente sabe que o, existe um, um critério de composição do índice que faz com que eles tenham aí movimentações distintas, tá? A, o Dow Jones Industrial, né? A composição são 30 ações ali que são selecionadas. Uh, e tem critérios próprios ali, né? não é uma questão como o S&P que é baseado né, nas na, na, assim, 500 maiores capitalizações, ali é, é capitalização, é volume de negociação diária, é, né? tem uma fórmula própria que faz essa escolha aí da, 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 dessas 30 ações aí que compõem o índice, e só que foi o, o que a gente está, o, o que eu comentei agora há pouco, né? ele vinha com certo atraso né? reagindo Uh, em, em relação aí ao S&P 500 e, e ao próprio Nasdaq, mas uh, nessa última semana foi, foi, ele conseguiu pular na frente, né? ele teve valorizações que não, não foram tão intensas quanto as vistas aí no Nasdaq no e no S&P e conseguiu superar aí o nível de 30 mil pontos essa semana, tá? já voltou a trabalhar abaixo dos 30 mil pontos. É, e, e, bom, o que, eu, o, o que eu acho assim que que mais uma vez né, a gente vai continuar vendo o mercado norte-americano aí eu, eu, quase todas as semanas, é, eu só acho que ok, né, bastante otimismo aí em relação à vacina, é, aquela coisa de finalmente ter uma, uma perspectiva de, 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 das coisas voltarem ao normal, dessa crise ser superada, mas a gente discutiu aí né, na, nos outros encontros o desafio da vacina, o desafio de levar essa vacina realmente para o mundo inteiro, foi legal que no, na última semana no encontro do G20, né, vários líderes globais se comprometeram a fazer um esforço conjunto, né, porque é interessante. Né, as declarações durante o começo da pandemia era só: é, comprei para mim, né, ó, um, um bilhão de vacinas para mim, para mim, né, para o meu país, para o meu país, para o meu país. Né, o próprio Trump ali pagando até para não vender para os outros, né, aquela coisa até mais assim cruel de não, ó, estou te pagando para só vender para mim, e não vender para mais ninguém. É, e, bom, na, 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 na reunião do G20, né, é, pelo menos, houve esse comprometimento de diversos liber, líderes aí das principais economias do mundo de fazer um esforço conjunto para que essa vacina chegue para todo mundo. Tá? É, e é inteligente isso, porque não adianta nada você resolver o problema em casa, tá? e daí todos os seus parceiros comerciais, mesmo o mundo emergente, né, é, está em dificuldades. Né? Você precisa que o retorno né, da, da, da aceleração, do, da recuperação da economia seja seja global, né, essa coisa é lógico, apesar de que a gente sabe que o problema tende a se resolver primeiro em certos países, certas regiões, para depois, quem sabe, se resolver no mundo inteiro. E aí, Mário? 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 30 mil pontos, vamos lá, Você tem que deixar <risos> a tua opinião, não? então acho que tu vai ficar isento aí de emitir uma opinião sobre isso. É assim,
1: um o mercado, em geral, tem, continua a sofrer de excesso de liquidez. Uh, faz sentido o Dow Jones dar a 30 mil e abater máxim, máximas históricas? Não, não faz sentido nenhum. O, o potencial governo de, de Biden é suficiente para fazer subir o mercado? Sem dúvida nenhuma que é. Agora, não, a realidade económica atual não justifica de maneira nenhuma os máximos históricos que estamos a ver. Estamos a ver estes máximos históricos e estamos a ver uma, uma subida incessante do, do mercado acionista, única e exclusivamente porque existe demasiada liquidez no mercado. O, o preço justo do Dow, para mim, seria o, de, o da semana de 23 de março, em volta de 16 a 18 mil pontos, o mesmo preço que estava quando o Trump assumiu a liderança dos Estados Unidos. Portanto, a produção, toda a produção de GDP que foi acumulada ao longo dos últimos quatro anos, que andou pelos 3%, foi toda perdida este ano. Portanto, o preço de, o preço de mercado das ações deveria ter incorporado esta queda. Não incorporou de maneira nenhuma, foi como se não tivesse acontecido absolutamente nada em, 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 no mercado acionista. Portanto, não vivemos numa pandemia, não temos uma porcentagem absurda de, de quebra do do, do produto interno bruto, não temos uma quebra absurda do desemprego, tá tudo, vivemos num paraíso económico aparentemente e o mercado salva alegramento
2: Verdade, verdade, mano. Deixa eu trazer aqui o, o Crude aqui, né, uhum. o, o Luiz, o Luiz pode pedir o ativo que for aqui que.
0: É... É, se quiserem, se outros quiserem fazer sugestões no eu chat, sejam seja bem vindos. Sim, é... quanto mais interação que temos, melhor.
2: É, deixa eu só abrir aqui o gráfico para a gente ver.
1: O One World
2: o NZD também. Tá, já vamos para o NZD. Deixa eu só, vamos só fazer primeiro aqui o El Crude. É, desculpa, pessoal, mas uh, o, o Luiz aqui, ele, ele, ele nos ajuda tanto que ele sempre tem aqui a, a preferência. É, beleza, vamos lá. É, deixa eu só trazer para um diário. Vamos abrir aqui né, um horizonte maior para a gente ter uma perspectiva histórica. 45 e 30, né? Um contrato que no mês de maio negativou, né? É lógico, existia toda uma, uma questão específica ali que gerou o tal do contangle, né? Mas é, é, é a grosso modo, né? É, é, a gente tem né, né, o, o petróleo, né? Ele faz parte do, do, do mercado de energia, então ele tem é, né, ele compete com outras matrizes energéticas aí e, e, e no mundo. Onde a agenda ecológica é cada vez mais importante, né? Eu acho que até isso o próprio, a própria nova equipe do do, 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 do Biden, ali com o John Kerry assumindo esse papel, é, demonstra, né, é, como, como isso tá no topo da agenda aí de vários governos ao redor do mundo. É, a gente vê que existe muito incentivo para matrizes energéticas renováveis é, se tornarem competitivas, né? É, é, a gente tem ali a Organização Internacional de, de Energia que já declarou que a partir de 2030 a demanda global por petróleo ela, ela se torna decrescente. É, é, eu acho que os próximos 10 anos a gente vai viver somente essa, essa oscilação entre, é, entre a demanda global, que, 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 que né, lógico, agora a situação do, da pandemia foi uma situação atípica que trouxe muita pressão. Né, para a demanda do petróleo, né? toa aqui, a gente viu né, a situação aí de negativar e de ficar trabalhando aí boa parte do ano abaixo do, dos 30 dólares, né? Recuperando aí só agora mais recente aí o nível acima de 30 e, e de 40 é, se a gente for olhar em termos de da cadeia de produção da oferta a gente sabe que muitos players como os players né, é, lá do, do, da indústria de gás de Xisto tem dificuldade de estar tá trabalhando com essa precificação abaixo dos 60 dólares é, e né, para os grandes produtores globais que tem um custo de produção ainda mais barato né, a gente sabe que uma Arábia Saudita uma Rússia né, conseguem ser lucrativos com o barril até 10 dólares né, apesar de não interessar porque é importante para as receitas de ambos os países né, o valor mais alto do barril é, eu acho que é um mercado que tende a, 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 a viver aí os seus últimos dias de glória debaixo de um cartel que controla a oferta em função aí de, de não só né, de, de necessidades econômicas, mas também de, 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 da sua própria agenda política, a gente já viu tanto a Arábia Saudita quanto a Rússia, né, cortar na carne, tá, para adotar uma posição que, que, que geopoliticamente, né, ele fazia, fazia mais sentido para eles, né, então, só que ao mesmo tempo nem sempre eles conseguem fazer isso, né, muitas vezes eles são obrigados a, 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 a deixar o preço disparar e deixar com, concorrentes entrarem de volta no mercado para né, darem um boost nas suas receitas.
0: Mário tem algo para acrescentar? Não.
2: Não. <risos> Falou tudo, vou, Rodrigo.
1: Tudo, não, não, não tem mais nada a dizer.
2: <risos> é, Vamos, para o próximo então que é a NZD aqui. Deixa eu só. Sim, é...
0: eu acho que ah. seria o, o para finalizar. O ah, deixa NZD. eu pegar
2: aqui. Só um segundinho, pessoal, vamos aqui pegar o SD, NZD. NZD. É até interessante a gente ver o, o NZD aqui, que... Espera deixa eu só voltar aqui. Que... É o
1: contrário.
2: NZD, USD, eu que estou tão acostumado a ver o NZD, USD. Tá, beleza. Eu acho até legal a gente ver o NZD, USD, porque, quer ou não, a Nova Zelândia foi um case de sucesso no controle da pandemia, e, e eu sei que interessa muita gente que gosta de operar a sessão asiática, né, entender um pouco o que está que por trás aí em termos macro e geopolítico, deixa eu só jogar aqui num diário, vamos trazer uma perspectiva mais histórica, aqui pelo menos a gente está voltando até, tá, até 2019 aqui, para já dar um, um horizonte de quase dois anos. É, aquela coisa, o NZD, né, a gente viu ali o governo da, da Jacinda, que conseguiu é, né, se manter no poder Até na verdade teve uma, uma vitória histórica né, eles, eles são do, do Labour neozelandês neo né, Partido trabalhista E, e, e bom né, tudo, tudo indica até que essa vitória histórica Foi impulsionada pelo sucesso que eles tiveram No controle da pandemia A Nova Zelândia é interessante porque é, não é um país de, de, de grandes proporções, mas a, a, por ser uma economia muito bem organizada, a gente vê que o, o próprio dólar neozelandês né, tem relevância global em termos de negociação. Né? Isso impressiona, porque existe muito mais, mais, mais importância e volume em termos do, do um dólar neozelandês do que em negociação de moedas de países que são muito maiores do que a Nova Zelândia. Né? Podemos citar a Indonésia, a Índia, Brasil, Rússia, África do Sul... É, como exemplo, né? É, então, assim, o, 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 que eu, o que eu vejo assim, né, de, de eles terem voltado aí a, a trabalhar no nível de 0,70 contra o dólar, pô, como todo, toda paridade de moeda, a gente tem que olhar a, a, as duas moedas, tá? Sempre que vai ter uma valorização, uma desvalorização, a gente sabe que é, é, existem movimentos, né, de, 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 de as duas moedas que jogam nesse sentido. Às vezes, esses movimentos eles são antagônicos e, óbvio, nisso a gente vê... Né, pô, é um momento que o dólar está perdendo muito valor globalmente e o, e, e o dólar neozelandês está realmente se valorizando. Pô, a gente vai ver que, que a valorização vai ser bem acelerada do, do dólar neozelandês né é, por, por, por esses dois drivers. Então, a gente sempre tem o driver das duas moedas e, e o que eu acho é que, nesse momento, é, é exatamente o momento onde a gente vê essa valorização ser impulsionada tanto pelo enfraquecimento do dólar, né, como moeda de reserva no, no contexto global que a gente vive é, e também valorização da própria moeda neozelandesa em, em virtude do, do, do sucesso aí do governo neozelandês de, 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 de controlar a, a pandemia e, 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 e de o quanto isso vai é, permitir com que eles sintam menos o impacto tá, da, 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 da desaceleração da atividade econômica que muitos países tiveram que enfrentar é... na sua economia, né? então um... demonstra que existe uma confiança grande aí, né? na, na, na capacidade do, do, da economia no... neozelandesa de, 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 de não sofrer um baque tão grande aí com, com tudo que houve aí na, no mundo devido à pandemia, apesar de que né? muito do, 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 da economia neozelandesa vem da sua pauta exportadora, né? eles não têm um mercado interno gigantesco para né? trabalhar somente pra, voltado para si, é, então, né, Nova Zelândia, como a Austrália, a gente sabe que é, dependem muito, até pela proximidade geográfica, da saúde econômica do, dos países asiáticos, né, da, da região Ásia-Pacífico, né, até porque o relacionamento deles por proximidade é muito mais intenso com, com, com os países dessa região,
0: uhum. verdade.
2: Mário, não, que que, que não, não não vale dizer que que, que pensa igual Isso aí Não
1: é... não não não. O One World disse com razão que há um pico do, do New Zealand Dollar, seja a partir de março. O New Zealand Dollar tem um comportamento muito semelhante ao, ao do Dow Jones e é verdade e é um contrassenso, porque as duas não deveriam estar que as, não deveria haver uma correlação entre entre, uma, entre o New Zealand Dollar e o Dow Jones. Esta correlação só acontece por causa do excesso de liquidez no mercado. Não há não, não há um, 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 claros benefícios económicos de, de controlar a pandemia. Portanto, isso é, é visível em todos os países que conseguiram controlar a, a pandemia o, o o importante que isso é para a economia e para o crescimento da economia. Infelizmente no Ocidente continuamos sem perceber isso e continuamos a achar que vai correr tudo bem e, e houve países que acharam que a única maneira de correr tudo bem era controlar a pandemia. No, no, a Nova Zelândia foi um desses casos, foi um dos, um dos países que achou que era melhor sofrer muito, muito pressa e, e ultrapassar o problema e olhar em frente. E foi o que eles fizeram, sofreram muito e muito depressa, e a partir de março, abril, começaram a colher os frutos de, do esforço que fizeram. E, e o Dow Jones só não porque nos Estados Unidos a pandemia esteja controlada, mas só porque existe dinheiro a mais no mercado, o que acaba por provocar uma correlação entre o, o valor do New Zealand
2: Dollar e o valor do Dow Jones. Perfeito, Eu acho até que a gente já que falou do Dow, a gente esqueceu de comentar que, que o volume negociado nas últimas duas semanas das bolsas norte-americanas foi, foi, foi muito intenso, a ponto de né, as principais plataformas de negociação não, não, não dar conta do recado, tá? E caíram plataformas grandes, não só das, das, das novas fintechs que estão fazendo notícia, mas é, né, do próprio Morgan Stanley e da Vanguard, né, devido ao alto volume de negociação não conseguiram dar conta do recado e, e todo mundo justificava pelo que o Mário disse. tá? É, é muito dinheiro que está sem ter para onde ir e o pessoal está tá entrando no mercado, está confiante aí, né, de, de que o pós-pandemia pode sustentar a atual precificação. É, bom, eu acho que era isso. Rodrigo, né, novo...
1: Antes de nós terminarmos, há aqui uma pergunta que foi feita anteriormente que eu deixei para agora, porque não era fora do contexto, tá. mas tiveres um minuto. O Wesley lá. pergunta o que, o que é que acham do Bolos para, para o prefeito de São
2: Paulo. Esta aqui é toda tua. <risos> é, olha, assim, primeiro, pessoal, eu acho que quem tem uma opinião boa para dar sobre qualquer prefeito é quem, quem realmente vive naquela cidade. É, mas, assim, uma coisa eu não vou mentir. A gente, graças ao nosso trabalho aqui na arte, frequenta São Paulo bastante, Tá? É, 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 lógico, só que daí é uma visão mais De quem visita a cidade né? Não é uma visão de quem, 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 quem ali está é, E ouvindo o que eu pude ouvir né, Das propostas é, é, Assim, eu sei que uma agenda mais social a alternância de poder ela é sempre muito bem-vinda tá? Por isso que pessoal nunca Peçam para eu me posicionar politicamente Porque eu já falei que essa coisa cartesiana Para mim não funciona tá? Porque eu, eu tenho coisas da direita, da esquerda Do centro, de cima, de baixo né? Tanto que eu nem sei me, me, me posicionar politicamente Para ser sincero Então assim, eu sou muito a favor de uma, de uma alternância de, de, de agendas políticas Desde que a pessoa que assuma o governo Seja uma pessoa sensata A única coisa que eu não gosto é de falsas promessas entendeu e quer ou não infelizmente o, o, o bolos ele, ele deu umas bola, umas bolas foras assim né aquela ideia da previdência ali poxa é, não adianta falar por falar né é, 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 a gente querer su, é, sustentar uma ideia de algo que depois não é possível é, se executar né e, e então assim tem só certas partes do seu discurso que que eu acho que seria prudente quem sabe ele trazer mais profundidade para sustentar aquela narrativa, porque só falar para agradar os outros, é, para mim é quando tu me cria uma objeção, tá? Porque eu já falo, pô, cara, tu tá falando que o, o que as pessoas querem ouvir, mas depois tu não vai conseguir executar isso. Então, infelizmente, só do, do Boulos eu vi algumas, algumas declarações dele que, que não me agradaram, assim, que, que, que né, só, só, só demonstram que talvez ele não esteja pronto para depois executar aquilo que ele fala. É, e, e do outro candidato do Covas né a gente sabe que ele assumiu ali a prefeitura né o cara até né, assim deu um exemplo para muita gente que mesmo enfrentando uma doença dura como o câncer ele ele não deixou de trabalhar é, né em meio a uma pandemia ainda por cima é, é, que é um governo que é um governo que seria de continuidade é, o que eu posso dizer para vocês pessoal frequentando São Paulo, Assim, em termos de quem vê a cidade de fora, parece que a cidade, assim, literalmente, tá, tá mais bem organizada do que estava há, há, há seis, oito anos atrás, tá? É, é, mas, assim, para quem vive, né, que, que tem que fazer a diferença e não para quem visita, né? Então, é, é, eu só acho que seria uma política de continuidade. É, também aquela coisa, né, a gente sabe que o PSDB. É, é um partido que, 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 que é de São Paulo e que tem muita força em São Paulo. Né? É, é, assim, o Covas, somente como um gestor, tem pelo menos passado uma imagem de ter sido competente. É, depois entram mais discussões que seriam partidárias, e eu não gosto de entrar, de que, ah, mas até onde não existe ali, um, né, que, eu, que eu vi, que tem, vamos lá, investigações de possíveis é, atos de corrupção dentro é, da, da Prefeitura de São Paulo. É, é, bom é, aí eu já não sei julgar pessoal porque eu não acompanho tão de perto, tá? Mas é, no fim, é aquela coisa, eu acho que quem tá em São Paulo e mora em São Paulo quer o melhor para São Paulo e, e vai fazer a sua decisão aí é, analisando muito bem a, a, as propostas aí de ambos os candidatos, mas sou obrigado a dizer que, que infelizmente houveram aí algumas declarações que, que para mim me criaram uma objeção, que é aquela coisa de cara, pô, tu tá falando aquilo que obviamente se, é utópico que agrada todo mundo, mas que depois não é real, tá? E, 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 e na medida que eu vou envelhecendo, pessoal, é, eu vou vendo que o fiscal é cada vez mais importante. Não adianta. É igual a economia familiar, tá? Finanças pessoais. Cara, se você gasta mais do que você arrecada, tá? Sem um plano posterior de como eu pretendo depois compensar essa dívida por um crescimento acelerado lá na frente ou sei lá qualquer tipo de planejamento sólido para para trazer uma possível dívida de volta para o controle, é, cara, é, daí é fanfarrice, tá, e, 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 e o problema da fanfarrice é que daí, né, todos os governos que trabalham em cima de fanfarrice, a gente vê somente aí é, crescimentos voos de galinha, né, que tu cresce ali por um incentivo é, fiscal ou por políticas, né, que, 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 que levam a uma aceleração rápida, mas depois a conta chega e, e, e a conta precisa ser paga, né, é, então, é, quem, quem, quem para mim foge a, a muito no seu discurso ao compromisso de, de manter as finanças do, 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 do governo de, de forma saudável é, para mim cria uma, uma rejeição tá mas vamos vamos ver o que, que os eleitores de São Paulo é, né, vão decidir e, e a gente torce pelo bem de São Paulo é uma cidade maravilhosa adoro frequentar São Paulo tá é, e acho que São Paulo tem melhorado muito 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 com o passar dos anos é, é, né, a gente a gente vê cada vez coisas mais bacanas né tá mais agradável a cidade né mais lugares que a gente se sente seguro para passear né a coisa das ciclovias que vem do governo anterior que eu achei muito bacana então né torço torço aí pelo pelo que é, pra, né para que não importe aí o candidato que que vá para a prefeitura que que faça um governo uh, uh, vamos dizer assim responsável tá só só não venha com fanfarris.
1: Sara, tens, tens Twitter, o não, Twitter?
0: Não, não vai. tenho ainda não tenho ainda não juntei opiniões suficientes para criar um Twitter
2: Bom, for, fora okay. isso só deixar sempre aqui para agradecer porque pô, tem, tem gente aqui que está sempre conosco, tá? Valeu galera é muito prazer poder ter vocês uhum. aqui até gerando perguntas tá? One World, Antônio, Luiz nem se fala o Ronaldo que está sempre dando um oi para a gente aqui, muito obrigado tá? a participação de vocês é, é muito importante uhum.
0: É, participação, interação ah, e, como eu disse no início, por favor, não deixe de, de partilhar se vocês acreditam que tem outras pessoas que estejam interessadas no assunto e sugestões são sempre bem-vindas. Verdade. E obrigada, Mas... Rodrigo e Mário, como sempre.
1: Obrigado e, Sário, tens... Criar um, um Twitter pelo menos um seguidor garantido já atrás. Ah, tá.
2: Não, valeu. Não, não, isso deve acontecer, pessoal. A gente só está inundado em trabalho, mas quando as uhum. coisas ficarem normais, a gente vai, vai se lançar no Twitter aí. Sim. Né? E...
0: Fiquem atentos. Os três, os três
2: da vida né? Boa, então. Forte abraço, galera. Boa continuação tá. do dia. Daqui a pouco já vejo alguns de vocês ali no Active Responde.
0: Tá, bom dia para vocês.
2: Muito obrigado a todos.